0: Hi, Holger. Du, ich melde mich wegen unserem August-Podcast. Du, sag mal, können wir einen Monat aussetzen? Ich glaube, ich brauche Urlaub.
1: Hi, Michael. Ja, ich kann es verstehen. Ich sitze gerade hier im Büro. Es ist einfach fürchterlich warm. Da will man am liebsten Urlaub machen. Ich habe mich aber ehrlich gesagt eigentlich schon ziemlich auf die Folge zur Jahrhundertwende gefreut.
0: Stimmt, Jahrhundertwende, da sind wir mittlerweile. Du, wir können uns ja schon mal überlegen, wie wir die Folge gestalten wollen. Dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt. Grüße aus Frankfurt.
1: Jo, das können wir machen. Ähm, los geht's natürlich mit einem Cold Open. Dafür bräuchte ich noch eine gute Idee. Kann auch, finde ich, ruhig ein bisschen Meta sein.
0: Okay, über das Cold Open können wir ja noch ein bisschen nachdenken. Da wird uns schon irgendwas einfallen. Hast du eigentlich schon ein Intro für die Folge zur Jahrhundertwende? Du hast doch bestimmt wieder bei Garage Band rumgespielt, oder?
1: Was für eine Frage. Natürlich habe ich bei Garage Band rumgespielt. Ich habe die Instrumente wie immer verändert. Ich würde es aber dann sagen, eher so in Richtung Urlaubsstimmung. Wenn wir gerade aus dem Urlaub wiederkommen, dann können wir ja den Vibe so ein bisschen mitnehmen. Ich schicke es dir einfach mal.
0: Klingt gut, können wir machen. Und dann kommt natürlich mein Begrüßungssatz, so wie üblich. Hallo zu einmal Grimm und zurück. Ich bin Michael Ott und mir gegenüber sitzt mein fußballbegeisterter Kollege Holger Kahle. Und dann kann es losgehen. Und der fußballbegeisterte
1: Holger Kahle sitzt jetzt gerade in einem Café und äh, redet von sich in der dritten Person. Ja, ich würde dann schlicht und ergreifend mit der Zeitleiste weitermachen. Ähm, ich habe die jetzt gerade nicht dabei, aber ich kann ja mal skizzieren, was ich vielleicht sagen würde. Also ich glaube, ansetzen würde ich nochmal bei 1871 und äh, den Leuten ins Gedächtnis rufen, dass jetzt endlich der Nationalstaat äh, vorhanden ist, das, was sich so viele gewünscht haben, und es jetzt das Deutsche Kaiserreich gibt. Ich glaube, ich würde dann nochmal auf 1888 eingehen, das drei in dem dann Wilhelm II., an die Macht kommt und neuer deutscher Kaiser wird. Und da hattest du ja schon beim letzten Mal diese Rede zitiert, in der ja doch recht deutlich wird, dass, ich nenne das jetzt mal Deutschtum, äh, eine ganz große Rolle spielt. Also man könnte vielleicht von deutscher Leitkultur sprechen, ich weiß nicht. Naja, aber dass das eben für ihn eine ganz große Rolle spielt, und das zeichnet sich natürlich auch in seiner Politik wieder. Denn er hat einen ganz starken Hegemonialgedanken. Also er glaubt sehr stark an die Vormachtstellung Deutschlands in Europa. Und das widerspricht so ein bisschen der Bündnispolitik, die zuvor Bismarck, also Otto von Bismarck, geführt hat. Der ist, glaube ich, jedem Begriff. Ich weiß nicht, ob wir da noch weiter drauf eingehen müssen. Also der starke Mann hinter Wilhelm I., wenn man so möchte. Und der hat ja eine ganz, ganz starke Bündnispolitik quer durch Europa geführt. Das heißt, ihm ging es darum, über Verträge ähm, zu sichern, dass es einen Ausgleich der Mächte in Europa gibt, dass keine Macht, die andere übertrumpft, damit es einfach eine gewisse Ruhe in, in Europa gibt und hat es eben so geschafft, über diese Verträge hinzukriegen, dass wenn quasi eine Nation, eine andere angreift, sich alle auf diese stürzen und ähm, dadurch ist man in der Situation, dass man weitgehende außenpolitische Ruhe in, in Deutschland hat, in Deutschland sag ich schon, in Europa, entschuldige. Es gibt hier und da natürlich immer noch Schwierigkeiten, gerade was den Kolonialismus angeht. Da kommt man schon mal miteinander ins, ins Gehege und äh, hat seine Schwierigkeiten, die, die dann auch außenpolitisch ihre Rolle spielen. Letztlich haben wir aber eine relative Ruhe zwischen den einzelnen Nationen. Es ist aber vergleichsweise unruhig in Europa, denn wir haben äh, spätestens in Anschluss an Marx und Engels eine, naja, man könnte sagen, es geht wirklich ein Gespenst rum in Europa, und zwar ist es an der Stelle nicht mal alleine der Kommunismus, sondern der Sozialismus im Allgemeinen, könnte man vielleicht sagen. Also wir haben sehr starke anarchistische Bewegungen, sehr starke sozialistische Bewegungen, auch sehr starke kommunistische Bewegungen, die sich insbesondere natürlich in der Arbeiterklasse, die mit ihren Umständen nicht mehr zufrieden sind, die eine Verbesserung ihrer Lebenssituation wünschen, sich, sich entwickelt. Bismarck ist dem noch begegnet mit den Sozialistengesetzen, aber Bismarck fliegt irgendwann raus. Wilhelm II. möchte nicht mehr auf ihn sich verlassen, möchte eigene Wege gehen. Die beiden Positionen sind nicht mehr vereinbar. Und da gibt es diese ganz berühmte Karikatur, der Lotse geht von Bord, wo Bismarck dann quasi entlassen wird und, und ein Schiff verlässt. Und dieses aufgeheizte Klima, was quer durch Europa ist, nämlich... Durch die, durch die Sozialismusbewegung, sage ich jetzt mal allgemein, aber auch durch mehr und mehr und mehr auftretende Konflikte im außenpolitischen Bereich, so ganz ist dieses Gleichgewicht der Kräfte dann doch nicht mehr da, kommt es zu einem Kulminationspunkt, könnte man vielleicht sagen, 1914, ich meine, es war der 28. Juni, denn da passiert etwas in Sarajevo. Und zwar wird der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand einem Attentat zum Opfer fallen wird und wird getötet. Franz Ferdinand übrigens, witzige Side-Note, ist auch eine ganz schöne Indie-Band. Hat sich, glaube ich, sogar nach dem Typen benannt, kannte den aber gar nicht, fand nur den Namen witzig. Aber egal, ist nicht für uns weiter von der Bedeutung Okay, also 1914, Franz Ferdinand wird getötet. Österreich ist natürlich sauer, wenn man den eigenen Thronfolger verliert. Und es kommt zu einer Situation, wo Wilhelm II., einen Blankoscheck an Österreich ausstellt. Es gibt ein Telegramm, das äh, aus Deutschland nach äh, Österreich geht, in dem wirklich sämtliche Unterstützung zugesichert wird. Also man sagt, wir stehen bei euch, egal was passiert. Und es führt dann alles schließlich dazu, dass irgendwann der Krieg beginnt. Und äh, Deutschland findet sich oder das Deutsche Reich findet sich dann eben in einem Zwei-Fronten-Krieg wieder, weil sich bismarckische Bündnispolitik alles auf Deutschland und auf Österreich stürzt. Und äh, kämpft an der Westfront, das kennt man vielleicht von Remarque, im Westen nichts Neues, in diesen Grabenkämpfen um Verdun, äh, an einer ziemlich äh, festen Frontlinie, die sich einfach gar nicht bewegt. Und im Osten kämpfen sie gegen das russische Zarenreich. Der Krieg ist ein bisschen früher zu Ende mit, den, äh, mit, mit dem russischen Zarenreich, denn es kommt im Oktober 1917 zur Oktoberrevolution, also Lenin, Stalin, Trotzki und wie sie nicht alle heißen, setzen den Zaren ab und gründen die Sowjetunion und ähm, wir, wir kriegen eben dann die, dieses Staatenbündnis, das sich daraus dann mit der Zeit entwickelt, das schließlich bis 1990 Bestand hat. Jedenfalls an der Ostfront ist dann, äh, ist dann zumindest der Krieg beendet, an der Westfront, Deutschland hat einfach keine Chance, es sind zu viele mit drin, auch die Amerikaner schalten sich irgendwann ein in den Krieg, Deutschland muss kapitulieren und tritt in Friedensverhandlungen ein und äh, zum Schluss wird der Versailler Vertrag unterschrieben. Äh, gleichzeitig wird in Deutschland die, ähm, die Kaiserherrschaft abgesetzt, also Wilhelm II. muss abdanken, und die Weimarer Republik gegründet. Also eine erste wirklich demokratische Republik im eigentlichen Sinne und in gewisser Weise der Vorläufer, dessen, was dann später die Bundesrepublik wird. Die hat allerdings noch so ihre politischen Schwierigkeiten. Fünf-Prozent-Hürde gibt es nicht, viele Splitterparteien und so weiter. Zugleich gibt es aber eben auch das große Problem, dass der Versailler-Vertrag insbesondere unter konservativen Rechtsextremen, aber auch unter Linksextremen auf überhaupt gar keine Gegenliebe stößt. Man spricht von Diktatfrieden und so weiter. Die Politiker, die sich an diesen Frieden halten, werden als Erfüllungspolitiker beschrieben und mitunter schlicht und ergreifend auch Umgebracht, wie Erzberger etwa. Und es ist eine total unsichere Situation in, in Deutschland. Es gibt Freikorpsverbündete, äh, Freikorpsbündnisse, die, die durchziehen äh, durch die Städte. Es gibt Straßenkämpfe. Es ist, es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation in Deutschland. Und demgegenüber stehen ja so ein bisschen die Roaring Twenties, die wir etwa aus Babylon Berlin kennen. Also diese fast schon exzessive Kultur, ganz stark beeinflusst von der amerikanischen Jazzkultur, in der es sehr um, um persönliche Entfaltung geht, Befreiung geht und auch tatsächlich Medien das erste Mal so eine richtig große Rolle spielen. Und das ist so ein bisschen ein, ein Gegensatz, könnte man vielleicht sagen, der auch diese Nachkriegszeit beschreibt. Aber ich glaube, wir sollten uns tendenziell eher auf die Jahrhundertwende konzentrieren ich glaube, wir machen ja wahrscheinlich keine Folge irgendwie zu den 1920ern. Deswegen würde ich das vielleicht mal so ein bisschen noch mit reinschieben, weil ich wüsste nicht, wo wir es sonst runterkriegen. Und ähm, genau, ich glaube, ich würde es dabei auch belassen. Das ist auch mehr als lang genug. Dann, wenn ich das alles erzählt habe, wäre wieder der klassische Weg. Wie kommt eigentlich die Germanistik ins Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ne? Und ey, du, Ich muss mal ganz ehrlich fragen, wie kommt denn da eigentlich die Germanistik ins Spiel? Ich weiß das gar nicht.
0: Wahnsinn, Holger. An dir ist wirklich ein Historiker verloren gegangen. Das ist super. Erzähl das mal so, aber mach das bitte nicht zu lang. Und der Scherz mit der Franz Ferdinand-Band, der muss unbedingt rein. Dafür lieben dich die Leute. Was die, die Germanistik anbelangt, ich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht. Also, wir hatten ja in der letzten Folge schon ein bisschen über die Neu-Germanistik gesprochen und da sollten wir anknüpfen, denke ich. Und das passt auch gut zur Zeitleiste. Wir haben den Leuten ja schon erzählt, dass es eine neuere deutsche Philologie an den Unis erst seit dem Kaiserreich gibt. Und es wird noch bis in die 1920er Jahre dauern, bis es eine neuere deutsche Philologie dann an den meisten deutschen Universitäten gibt. Das heißt, das ist eine, ja, Entwicklung, die über mehrere Jahrzehnte geht. Und das ist eine ganz entscheidende Entwicklung, weil sich hier die Germanistik als Fach ganz entscheidend ausdifferenziert. Und aus dieser Entwicklung entstehen dann eine ganze Reihe von Konflikten zwischen der Altgermanistik und der Neugermanistik, die aber dann vor allem erst in der Nachkriegszeit relevant werden. Und darauf können wir wieder zurückkommen, wenn wir über die 1960er Jahre sprechen. Wir sollten dann vielleicht eine der Gründungsfiguren der Neugermanistik erwähnen, nämlich Wilhelm Scherer. Dieser Scherer wurde im Jahr 1877 auf eine neu geschaffene Professur für neuere deutsche Literaturgeschichte an die Berliner Universität berufen und hat sich dort zum Beispiel auch um die Einrichtung eines Seminars gekümmert, also Seminar nicht als Lehrveranstaltung, sondern als ja, institutionelle Hülle für die Germanistik und Scherer lässt dann auch eine Seminarbibliothek einrichten und das sind in dieser Zeit ganz wichtige Schritte eine Institutionalisierung der Germanistik also dass es sowas gibt wie ein Seminar dass es eigene Räume gibt dass es eine eigene Seminarbibliothek gibt das ist total wichtig und Wichtig für die Neugermanistik ist dann eben die Beschäftigung mit Goethe und eben auch wieder die Philologie. Und Wilhelm Scherer spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Weimarer Ausgabe von Goethes Werken. Und diese Weimarer Ausgabe, die sogenannte Sophien-Ausgabe, war die erste kritische, 143 Bände umfassende Ausgabe der Werke Goethes. Und diese Ausgabe erschien in den Jahren 1887 bis 1919, also auch ein Großprojekt. Und diese Ausgabe war ein wichtiger Schritt für die Begründung einer eigenständigen Erforschung der Werke Goethes. Was übrigens nicht heißt, dass Scherer ausschließlich zu Goethe und zur Klassik gearbeitet hätte. Scherer hat auch zur mittelalterlichen Literatur gearbeitet und veröffentlicht. Eine, eine strikte Trennung zwischen diesen beiden Abteilungen gibt es noch lange nicht. Und noch bis in, die, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ist es üblich, dass Germanistinnen und Germanisten sowohl Altgermanistik machen wie auch Neugermanistik. Also die Spezialisierung bis sich das wirklich spezialisiert, das dauert bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und zur Herausbildung einer neueren deutschen Philologie gehört auch die ja, Herausbildung neuer Umgangs- und Verhaltensformen, also das, was man in der Soziologie als Habitus bezeichnet. Und wir haben den Leuten ja schon so ein bisschen was auch erzählt über den, den Habitus der Philologen und der Habitus verändert sich jetzt ein bisschen. Das heißt, die, die Art und Weise, wie Professoren der neueren deutschen Philologie auftreten, wie sie sprechen, wie sie sich präsentieren, diese Art und Weise der Selbstdarstellung und des Auftretens ist nicht mehr die Art und Weise eines Karl Lachmann oder eines Jakob Grimm. Scherer zum Beispiel war wohl ein sehr guter Redner, also dessen Vorlesungen und Vorträge die Leute gerne besucht haben. Scherer ging offenbar auch öfter mal mit seinen Studenten etwas trinken. Auch das passt nicht zum älteren Habitus der Philologen, die stellt man sich eher am Schreibtisch vor. Und Scherer nahm wohl auch Rücksicht auf die Interessen seiner Studenten. Das klingt heutzutage nach einer Selbstverständlichkeit, das war aber durchaus neu. Also, dass der Professor die Studenten fragt, wofür sie sich interessieren und dann vielleicht auch Themen für Arbeiten vergibt, für die sich die Studierenden interessieren, das ist was relativ Neues. Und Scherer vermittelt seine Schüler auf Stellen im Kultur- und Theaterbetrieb in Berlin. Das heißt, er kümmert sich auch um Jobs. Auch das ist eine wichtige Veränderung. Und Scherer schreibt für wichtige Tageszeitungen. Und das wäre einem Karl Lachmann, glaube ich, wirklich nicht in den Sinn gekommen, für Tageszeitungen zu schreiben. Das heißt, da ändert sich eine ganze Menge. Und das würde ich gerne kurz erzählen. Dann müssen wir aber über die sogenannte Geistesgeschichte sprechen, also über die zentrale wissenschaftliche Strömung der Zeit um 1900. Ich glaube, die, die Leute, die uns zuhören, sollten eine Idee davon haben, was Geistesgeschichte meint. Und ich glaube, das ist wichtig, um die germanistische Forschung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verstehen, glaube ich. Und dann müssen wir aber auch noch ähm, was zur Idee einer Literaturwissenschaft sagen. Ähm, denn das ist eine Idee, die um 1900 herum neu ist. Das, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ähm, aber jetzt muss ich mir erstmal noch ein Bier bestellen. Ciao. Das also war das Pudelskern, ein trinkender Scholast.
1: Der Kasus macht mich lachen. Ja, wo wir gerade bei Goethe waren und so weiter. Ne? Aber erstmal Prost und lass dir schmecken. Ähm, ich finde das wichtig und auch gut und ich finde das auch in der Breite ganz interessant. Aber wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, ist, wie kriegen wir es hin, dass es zumindest einigermaßen übersichtlich bleibt?
0: Also in meiner Vorlesung damals zur Geschichte der Germanistik hatte ich versucht, das alles anhand einer Person zu erklären, nämlich anhand von Friedrich Gundolf. Du erinnerst dich wahrscheinlich, der gehört zum Kreis um Stefan-George.
1: Ja, du bist witzig. Wir sprechen über Vereinfachung und dann sprichst du aber gleichzeitig vom George-Kreis. Also ich meine, Komplexitätssteigern, da kann es ja fast nicht sein. Also da sollten wir zumindest ganz kurz was zu Stefan George und dem George-Kreis sagen, weil ich meine, der ist ja nur wirklich wichtig um die Zeit. Ähm, zu George selbst würde ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Vielleicht, dass er ein deutscher Lyriker ist das am Anfang noch dem Symbolismus verpflichtet war, dann aber um die Jahrhundertwende, also in der Zeit, in der wir dann uns bewegen und aus, von der wir dann ausgehen, sage ich mal, dass er sich da mehr und mehr einem reinen Ästhetizismus zuwandte, also dem Leitprogramm Kunst für die Kunst, den er zuvor in den von ihm herausgegebenen Blätter für die Kunst ähm, propagiert hat oder ähm, vertreten hat, sich mehr und mehr dem zuwendet. Und was, glaube ich, das viel spannendere für uns ist, ist der sogenannte George Kreis, in dem scharte er wirklich eine, eine Riege völlig elitärer Menschen um sich herum. Interessanterweise ein ziemlich homosozialer Kreis, also vornehmlich junge Männer, die ihm wirklich wie Jünger gefolgt sind. Und alle hatten so eins gemein, nämlich dass sie eine relativ deutliche national konservative Ausrichtung hatten. Das waren zum Teil Lyriker, das waren zum Teil äh, Künstler, zum Teil waren es auch Politiker. Und ähm, das findet man auch immer wieder, weil es so einem Leidideal, sage ich mal, einer Vorstellung von Kunst, aber auch von Deutschland ähm, zugleich unter, unterliegt. Das findet man ganz häufig dann immer noch als geheimes Deutschland wieder. Also geheimes Deutschland wird dann später sogar fast zu so einem Art Synonym für den george kreis nämlich die Idee von der Vision eines Deutschlands, dass wenn man so will, eine innere Einheit, innerliche Einheit, wirklich nach den Vorstellungen von Georges darstellt. Was ganz interessant ist, dass zu diesem Kreis neben solchen Leuten wie Friedrich Gundolf auch andere Eliten hörten, Hugo von Hoffmannsthal zum Beispiel, oder, ich glaube, der ist in Deutschland nur wirklich jedem bekannt, Stauffenberg, der Attentäter von Hitler, der am 20. Juli versucht hatte, Hitler zu töten und das Regime umzustürzen. Da gibt es eine nette Anekdote, als er im Bendlerblock äh, erschossen wurde, sollen oder waren seine letzten Worte, so sind sich die Historiker mittlerweile relativ einig, es lebe das heilige Deutschland. Aber es krassiert noch immer wieder Gerüchte, dass seine letzten Worte, es lebe das geheime Deutschland gewesen seien. Ähm, das kann natürlich einerseits sein, den George-Kreis noch als wichtiger darzustellen, als er eigentlich war. Denn es ist schon relativ sicher, dass er heilig gesagt hat an der Stelle und nicht geheim. Aber es zeigt natürlich auch, dass man das durchaus zutraut in dieser ganzen Sache, denn er gehörte dazu. Und es war einfach wirklich so eine durchdringende Vorstellung. George selbst war übrigens kein Freund des Nationalsozialismus, das muss man ganz deutlich sagen. Ihm war das nicht, äh, nicht so recht, beziehungsweise ähm, der, diese Entwicklung Fand er für zu plebejisch, sollte man vielleicht sagen, also zu sehr auf die Arbeiterschicht abgerichtet, sage ich mal, oder abdriftend. Im Kontext dieses geheimen Deutschlands und des Georgekreises muss ich dann als der Historiker, der an mir verloren gegangen ist, sage ich mal, muss ich natürlich noch auf eine Person eingehen, mehr so anekdotisch würde ich das vielleicht sagen, auf Ernst Kantorowitz, den kennen wir heutzutage vor allem durch die zwei Körper des Königs, ein berühmter Mittelalterhistoriker. Und ähm, was ihn nämlich auszeichnete, er schrieb eine Biografie des Stauferkaisers Friedrich II. Das sind, generell hatte diese ganze Bewegung um das geheime Deutschland eine enorme Stauferverehrung. Und ähm, in der Biografie zu Friedrich II, die zunächst in einem Band erschienen ist, und dann folgte noch ein zweiter Band, warum komme ich dann, äh, glaube ich, an der Stelle dann nochmal drauf, er leitet die jedenfalls mit der Vorbemerkung ein. Als im Mai 1924 das Königreich Italien, ich habe mir das extra rausgesucht, die 700-Jahr-Feier der Universität Neapel beging, einer Stiftung des Hohenstaufen Friedrich II., lag an des Kaisers Sarkophag im Dom zu Palermo ein Kranz mit der Inschrift Seinen Kaisern und Helden das geheime Deutschland. Also. Zwei Sachen, glaube ich, voll interessant. Einerseits die Stauferverehrung dieses geheimen Deutschlands, die dann auch bis in Palermo geht. Und zweitens, dass ein Historiker wie Kantorowicz auch mit dem Rückbezug auf das geheime Deutschland und den Georgekreis einen wissenschaftlichen Text anfängt. Und da ist nämlich dann auch der zweite interessante Punkt. Diese Biografie ist bis heute auch immer noch gelesen und wirklich hervorragende Biografie, die man ganz toll lesen kann, weil die wirklich auch einen echt ästhetischen Anspruch hat. Aber die stand am Anfang in der Kritik, denn er hat keinerlei Fußnoten verwendet, er hat seine Quellen nicht offengelegt, er hat das wirklich so runtergeschrieben, fast schon, ich will jetzt nicht sagen wie ein Roman, aber wirklich sehr beschreibend, sehr eingehend, wenig ähm, trocken, sage ich mal. Also ein wirklich sehr lebendiges Buch. Und das hat ihm natürlich auch aus Seiten der Historiker wirklich, ja, man könnte sagen, Schwierigkeiten eingebracht, das vielleicht jetzt nicht so sehr, aber Kritik eingebracht auf jeden Fall. Denn ähm, da wurde dann gesagt, na, da können wir ja gar nichts mit anfangen, wir haben ja die Quellen nicht. so dass er noch einen zweiten Band rausbrachte, in dem er dann eben all die Quellen, all die Fußnoten, all, all die ganzen Sachen, all die ganzen Anmerkungen offengelegt hat. Ähm, und damit ist dann wirklich so eine Vermischung aus Kunst und Wissenschaft, so eine fließende Grenze eröffnet, in der auf der einen Seite diese Stauferverehrung zugleich aber durchdrungen wird mit einer Verwissenschaftlichung des Ganzen. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Und ich weiß es nicht mehr so richtig. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber irgendwie sowas in diese Richtung ging doch bei Gundolf, glaube ich, dann auch, oder nicht? War der nicht auch in diese Richtung gehend? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, das mit George ist kompliziert. Aber das waren jetzt knapp sechs Minuten. Das ist doch machbar. Das bekommen wir hin. Und Kandorowitsch solltest du unbedingt erwähnen, damit wir auch ein bisschen Medievistik in der Folge drin haben. Und danach kann ich dann mit Friedrich Gundolf weitermachen. Und ja, das Spannungsverhältnis von Kunst und Wissenschaft, das ist genau die Sache, auf die ich hinaus will. Und das kann man anhand von Gundolf nämlich sehr gut sehen. Gundolf hieß eigentlich Gundelfinger mit Nachnamen. Stefan George hat ihn in Gundolf ja umgetauft. Gundolf stammte aus einem jüdischen Darmstädter Elternhaus, studierte ab 1898, 1899 in München, und zwar deutsche Philologie und Kunstgeschichte und wechselte im Wintersemester 1900 nach Berlin und wurde zum ja, engsten Schüler und Weggefährten Stefan Georges. Und George hat in Gundolf eigentlich immer einen Dichter gesehen, wie in anderen Leuten auch aus seinem Kreis. Und Gundolf, ähm, nee, George hatte Schwierigkeiten damit, wenn seine Schüler eine Karriere an der Universität anstrebten. Und auch andere haben gemerkt, dass Gundolf irgendwie zwischen Dichtung und Philologie schwankt. Die Doktorarbeit von Gundolf hatte den Titel Cäsar in der deutschen Literatur. Und diese Doktorarbeit wurde von den Gutachtern zur Überarbeitung zurückgegeben. Und im Gutachten hieß es, Gundolf sei, Zitat, reich begabt. Zugleich wurde aber kritisiert, dass bei Gundolf, ich zitiere, offenbar schöngeistige Veranlagungen stärker sind als der Trieb zu streng wissenschaftlicher Forschung. Nachdem die Promotion dann doch noch abgeschlossen war, habilitierte sich Gundolf an der Uni Heidelberg mit einer Arbeit über Shakespeare und den deutschen Geist. Die Habilitationsschrift war ein Ausschnitt aus einem größeren Buch, das bereits einen Monat nach der Habilitation erschien. Und dieses Buch machte Gundolf schlagartig bekannt. Und wie bei Kantorowitsch, hält sich Gundolf nicht an die akademischen Gepflogenheiten. Seine Bücher sehen aus wie Romane. Es gibt keine Fußnoten, kein Literaturverzeichnis, und es ist kein Wunder, dass die Philologen entsetzt waren. Gundolf ging es nicht darum, möglichst viele Fakten zu sammeln, sondern er wollte den großen Zusammenhang. Er wollte in diesem Buch jetzt das Verhältnis Shakespeares zu Deutschland und den Deutschen offenlegen. Es geht also um was, was Größeres, was Abstrakteres. Und damit markiert Gundols Buch eine Wende im Fach, von der Philologie hin zu einer ja, Literaturwissenschaft. Und zwar in dem Fall eine Literaturwissenschaft als Geistesgeschichte. Und in der Geistesgeschichte soll die Fülle einzelner Informationen zu einem Ganzen zusammengestellt und dann auch erzählt werden. Und Gundolf war natürlich nicht der einzige Vertreter der Geistesgeschichte. Wir könnten zum Beispiel noch den Germanisten Rudolf Unger nennen, von dem im gleichen Jahr wie Gundolfs Shakespeare-Buch ebenfalls ein Buch erschien mit dem Titel »Hammern und die Aufklärung. Studien zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18. Jahrhundert.« Und man merkt schon an dem Titel, dass der Begriff »Geistesgeschichte« auch daher kommt, dass der Begriff »Geist« für das Denken und Schreiben in dieser Zeit unglaublich wichtig war. Der taucht überall auf und eben auch in den Titeln von Büchern und Aufsätzen. Der Erfolg Gundolfs innerhalb der Germanistik wurde bald auch zum Erfolg in der breiteren Öffentlichkeit, insbesondere mit Erscheinen von Gundolfs Buch über Goethe. Und dieses Goethe-Buch war wirklich ein riesiger Erfolg. Ab diesem Buch war Gundolf in Deutschland der bekannteste Neugermanist, vielleicht sogar der bekannteste Literaturwissenschaftler überhaupt. Was allerdings nicht dazu führte, dass Gundolf eine große akademische Karriere gemacht hat. Zwar wurde er Professor an der Uni Heidelberg, aber weitere Berufungen blieben ihm verwehrt. Oder genauer gesagt, es gab zwar einen Ruf nach Berlin, aber einige der dortigen Professoren haben derart erbittert gegen Gundolfs Berufung gekämpft, dass Gundolf den Ruf schließlich entnervt abgelehnt hat und danach dann in Heidelberg geblieben ist. Gunders Position zwischen Dichtung und Wissenschaft war prekär, kann man vielleicht sagen, weil er letztlich weder ganz zur einen noch ganz zur anderen Sphäre gehörte. Und auch wenn er eine Professur bekommen hat, kann man doch sehen, dass die Germanistik, die ja immer noch durch die Altgermanistik geprägt war, man kann sehen, dass die Germanistik nicht bereit war, diese prekäre Position zwischen Dichtung und Wissenschaft zu akzeptieren. Es geht darum, dass, man, dass hier eine Entscheidung stattfinden muss. Und diese Entscheidung wird dann nach und nach zugunsten der Literaturwissenschaft getroffen. Gundolf war im Übrigen ein großartiger und inspirierender Redner und seine Vorlesungen in Heidelberg waren gesellschaftliche Ereignisse. Und auch Gundolf steht, so wie auch Wilhelm Scherer, für einen neuen germanistischen Habitus. Und Gundolf steht auch für eine junge Neugermanistik, die eben irgendwie zwischen Dichtung, Literatur, Universität und Öffentlichkeit steht. Gundolf starb im Jahr 1931 und während des Nationalsozialismus wurden seine Arbeiten dann nicht mehr rezipiert. Deshalb das müssen wir auch erwähnen, dass Gundolf aus einem jüdischen Elternhaus stammt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg spielten Gundolfs Bücher und Aufsätze, Aufsätze dann auch keine wichtige Rolle mehr, was dann auch damit zusammenhängt, dass die Geistesgeschichte als ja, Methode und Theorie dann äh, immer weniger relevant ist. So viel könnten wir zu Gundolf erzählen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie wir danach weitermachen soll ich vielleicht noch ein paar Sätze zur Geistesgeschichte sagen? Oder soll ich ein paar Sätze aus einem Buch von Gundolf vorlesen? Holger, sag an. Jetzt darf ich mir was
1: auswundern, das ist ja fast wie Geburtstag. Tatsächlich würde ich sagen, wir machen beides, weil ich finde selber beides echt spannend. Ich glaube, es ist auch beides wichtig. Und ich glaube auch, dass die Hörerinnen und Hörer an beiden interessiert werden. Denn am Beispiel von Gundolf und vor allem am Beispiel von Scherer wirst du ja deutlich machen, dass sich der akademische Habitus geändert hat. Und wir werden ja auch ähm, bei mir über Kantorowitz sprechen, bei dir über Gundolf sprechen. Und da insbesondere über diesen Punkt, dass das irgendwo zwischen Kunst und Wissenschaft ist. Also ich finde diese Beschreibung mit Gundolf schreibt fast schon Romane, finde ich total gut. Und ich glaube, dann sollte man auch was daraus hören, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, was das denn eigentlich für ein Stil ist. Deswegen würde ich sagen, lies auf jeden Fall was von Gundolf vor. Aber weil Geistesgeschichte dann eben an der Stelle so wichtig ist, würde ich sagen, nehmen wir das auch noch mit rein. Und ich hätte so ein bisschen als Verfahrensvorschlag, dass wir das so machen, dass du dann was vorliest von Gundolf. Was überhaupt? Also kannst du mir da mal vielleicht ein Zitat auch, auch geben, damit ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten kann, was da kommen wird. Und dass wir dann im Anschluss über die Geistesgeschichte sprechen. Vielleicht sogar schon als so eine Art Abschluss. Was hältst du davon?
0: Okay, Holger, dann lass uns beides versuchen. Ich habe gerade mal meine Gundolf-Bücher aus dem Regal geholt. Du glaubst nicht, wie dick dieses Goethebuch ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich würde aber eigentlich vorschlagen, was aus dem Buch über Heinrich von Kleist vorzulesen. Und zwar direkt den Anfang, direkt den Beginn der Einleitung. Man muss sich, wenn man das vorliest, sprachlich so ein bisschen darauf einstellen, denn das ist ja Pathos und Rhetorik. Ich lese mal vor. Heinrich von Kleist, bald zur Romantik. Weit zu den Freiheitsdichtern gerechnet, seinen persönlichen Beziehungen oder seinen politischen Meinungen nach, ist von allen deutschen Dichtern als Dichter am schwersten aus einer Gesamtströmung des deutschen Geistes zu fassen und vielleicht die großartigste Verkörperung der deutschen Eigenbrödelei, nicht durch Absicht und Gesinnung, sondern von Natur die tiefe Ungebärdigkeit, die Lust und Qual des Andersseins und von vornanfangens, die Unsicherheit und der Trotz des Selbstlerners und Selbstgrüblers, die dunkelglühende Heimlichkeit und die verbissene Sucht nach dem unbedingten Du für das höchstbedingte Ich, sind bei Kleist, mehr als bei irgendeinem anderen zum Schicksals- und Schaffensgrund geworden. Wir haben viele Kreuze und Sonderlinge, aber fast allen anderen war es gegeben, wenn nicht mit ihren Eigenheiten und Gewohnheiten, so doch mit ihrem Streben und Schicksal aus sich herauszugehen und einzugehen in eine Gesellschaft, in einen Geisterkreis, in ein Volk oder ein Ereignis. Kleist hat danach gerungen, wie wenige es sich hinzugeben, ja sich zu opfern, zu wirken für andere und durch andere, doch durch eine unüberwindbare, transzendentale Sprödigkeit blieb er ein Fremdling, unschmelzbar, ungelöst, unerlöst. Er ist nicht der Gründer einer Epoche, nicht der Führer einer Partei, nicht der Künder eines Gottes. Nicht der Meister einer neuen Jugend, nicht der Liebling eines Volkes oder auch nur eines Publikums. Er ist nicht einmal ein Wegbahner oder letzter Vertreter eines untergehenden Heils. Er ist nicht die Menschengestalt für irgendeine ewige Idee oder geschichtliche Macht, wie sehr es ihn Ideen und Mächten entgegentrieb. Er ist ganz wesentlich er allein, in einem Grad, wie kaum ein zweites Genie der Geschichte. Was hältst du davon?
1: Du liebe Güte, das ist ja wirklich Pathos,
0: wie es schlimmer nicht geht. Ähm,
1: ich würde sagen, das machen wir dann in der Folge, dass wir da, was weiß ich nicht was, Blitzgewitter und den Soundtrack von irgendeinem Christopher Nolan Film drunter legen. Das ist ja sowas von episch, wie der das da aufbaut. Aber spannend finde ich, das ist wirklich ein ganz anderer Stil, als als wir das heutzutage kennen. Und ein Stil, der insbesondere ja die Interpretation des Dichters, sage ich mal, und seines Gesamtwerks irgendwie in seinen Stil direkt mit einbindet und und direkt die Figur Heinrich von Kleist, den Dichter Heinrich von Kleist ja, in gewisser Weise bewertet, einordnet, aber das ja auch nicht irgendwie unreflektiert. Natürlich immer noch von einem anderen geistesgeschichtlichen Hintergrund, als wir ihn heute haben, und als wir heute an Dinge dran gehen. Das ist halt einfach mal eine andere Zeit. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Und ja, dann... Sollten wir vielleicht wirklich von diesem Punkt, ich weiß gar nicht, ob wir das noch diskutieren wollen oder ob wir das dann nicht sogar fast einfach so stehen lassen, damit man es im Ohr hat, weil wir haben es ja dann eigentlich schon, schon vorab besprochen und bieten dann nur noch das Beispiel, dann würde ich sagen, können wir auch wirklich zu dem nächsten Punkt übergehen, nämlich so eine Art Abschluss und da könnten wir dann vielleicht die Geistesgeschichte mit einbringen. Sprich, ich würde dann einfach fragen, was heißt Germanistik zu dieser Zeit?
0: Ja, das bei Gundolf ist wirklich ein anderer Stil, als wir das heute kennen. So können wir heute nicht mehr schreiben. Man erkennt aber ganz gut so ein paar Begriffe, die zu der ja in diese geistesgeschichtliche Phase gehören, also so Sachen wie Lebenswelt, Weltanschauung, Zeitgeist, das sind auch Begriffe, die wir heute noch kennen, die es zum Teil auch in andere Sprachen geschafft haben. Dann Erlebnis, Leben, Dichtung, Wesen, Gehalt, Stoff, Sinn, Volk, Gemeinschaft. Das sind alles so diese geistesgeschichtlichen Begriffe, mit denen man versucht, eine neue Form von Synthese, von Zusammenhang zu schaffen, die man vorher in der philologischen Phase so nicht herstellen konnte. Und das wird gelesen und ähm, das hat tatsächlich auch in der breiteren Öffentlichkeit großen Erfolg. Und um jetzt dann auf deine Frage zurückzukommen, also was ist die Germanistik zur Zeit um 1900? Ähm, die Neugermanistik ist sehr, sehr wichtig, diese neuen Habitusformen, auch wieder eine öffentlichere Rolle der Germanistik. Es ist aber noch nicht ganz klar, wie sich die Neugermanistik aufstellen soll. Und genau das kann man an Gundolf halt gut sehen. Also Literatur und akademisches Schreiben, das ist in der Zeit nicht allzu weit voneinander entfernt. Und was eine Literaturwissenschaft sein könnte, das ist noch nicht ganz klar. Das wird sich erst in der Folgezeit dann einigermaßen klären.
1: Michael, ich mag deine Zusammenfassungen einfach. Die sind wirklich schön on point. Ich glaube, wenn man in einer Vorlesung bei dir sitzt, dann weiß man immer ganz genau, was man mitschreiben muss und was nicht. Und weiß auch gut, was man für die Klausur lernen muss. Also mach das bitte ganz genau so. Also da wird ja, glaube ich, genau diese Synthese deutlich. Einerseits, was im geistesgeschichtlichen Diskurs eigentlich wichtig ist, auch welche Begriffe die benutzen. Und über die Begriffe kriegen wir ja auch schon einen richtig guten Eindruck. Und zum anderen haben wir dann ja auch noch das Beispiel von Gundolf, wo wir es wirklich dann nochmal an einer einzelnen Person deutlich machen können. Ich würde sagen, das lassen wir dann so. Und ähm, dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, einen Termin zu finden, wann wir aufnehmen. Hast du vielleicht einen Vorschlag?
0: Ach, Holger, Termin. Sag mal, hatte ich erwähnt, dass ich Urlaub brauche? Können wir nicht einfach die Sprachnachrichten zusammenschneiden?
1: Das wäre zwar extrem meta, aber das könnte funktionieren. Mal schauen. Ich schneide mal einfach alles zusammen und dann schicke ich es dir. Und weißt du, was dann laden wir die MP3 einfach hoch? Ist dann zwar ein bisschen weirde Folge, aber ich glaube, das sind die Hörerinnen und Hörer von uns ja schon gewohnt. Und dann haben wir ein bisschen Pause und können uns dann wegen der Septemberfolge noch nochmal treffen. Ja, dann wird das ja tatsächlich ein Teil der Folge. Dann sage ich jetzt einfach an dieser Stelle mal, tschüss ihr da draußen, war ein bisschen weird, aber war unsere Folge. Macht's gut, ciao.